0: le sujet, c'est euh, voilà, celui qui nous nourrit aujourd'hui, qui se casse le cul tous les jours pour bosser, travailler notre sol et, et travailler le paysage de notre pays, c'est l'agriculteur. Et il faut que toutes les entreprises qui agissent dans ce secteur-là servent l'agriculteur, parce que sinon, on va épuiser la première ressource de notre pays, qui est, euh, est l'agriculture.
1: Salut, c'est Fouche du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Paolin Impasco cofondateur et CEO d'Agriconomie. Petit-fils d'agriculteur, Paulin a toujours voulu concilier son amour de la terre et son goût de la technologie. Après un parcours qu'il a conduit au Canada, en Grande-Bretagne, puis en Inde, il a fondé avec deux amis agriconomie.com une place de marché pour aider les agriculteurs à acheter semences et pièces détachées à moindre coût. Leur mission, c'est d'apporter plus de transparence à un marché opaque qui n'a pas évolué depuis 1945 et qui est un berceau de l'économie française. Bonne écoute à tous
0: bon, Merci de me recevoir, je suis très content d'être face à vous ce soir. Je m'appelle Paulin Pasco, je suis l'aîné d'une famille de six enfants, euh, mon grand-père agriculteur, mon oncle agriculteur. Euh, mon parcours est assez euh, atypique. J'ai grandi dans le, dans le sud de Paris, à Évry, dans l'Essonne. Euh, j'ai eu la chance euh, d'obtenir une bourse euh, très vite à la sortie du bac. Euh, j'ai fait la fac l'université d'Évry, j'ai une bourse de la fac pour partir euh, étudier au Canada. suis parti euh, presque un an au Canada. J'ai une bourse... De mon université canadienne pour partir étudier à Cambridge. Donc, je suis parti euh, au UK pendant un an, terminer un bachelor en, en management international. Et j'ai eu euh, par chance euh, une bourse euh, au mérite de l'université de Cambridge pour partir étudier en Inde. Donc j'ai fait un master, un double master euh, à Ahmedabad euh, dans le, dans le nord-ouest euh, nord euh, de l'Inde. Et euh, j'ai monté ma première vraie entreprise là-bas, parce que depuis que j'ai 14-15 ans, je fais un peu de business à gauche à droite, j'achetais déjà pas mal de trucs en Chine quand j'avais 14-15 ans, que je revendais à l'école etc... Euh, jusqu'à ce que je me fasse euh, je reçois un, un courrier un peu, euh, un peu malvenu que ma mère a ouvert j'ai compris qu'il fallait payer des taxes des trucs que je n'avais pas compris euh, j'ai acheté des clés USB des t-shirts, euh, des jeans à la fin j'allais euh, en Thaïlande acheter des jeans, je faisais des allers -retours. je les revendais en France euh, donc voilà le premier business jusqu'à ce que je me fasse défoncer par ma mère. Euh, voilà, mon premier business euh, un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, j'allais dire réglo, mais le reste était réglo aussi, mais un peu plus strict, c'était en Inde. Donc j'ai monté ma première société euh, là-bas, qui s'appelait euh, Head to tell Creative. J'avais la chance d'être dans une très bonne, euh, très bonne école indienne. J'avais une multitude de, de talents à mes côtés. Euh, et et avais Google qui venait et qui raflait euh, la moitié de la promo euh, tous les ans. première... Euh, première fois où je me sentais un peu d'égo, c'est quand Google a vraiment voulu que j'intègre Google India. Mais euh, voilà, j'ai monté un truc avec un copain indien en disant bah, « Moi, je vais retourner en Europe. Il y a tout un tas de startups, de grands groupes qui veulent relancer des sites, enfin, lancer leur site Internet, qui veulent refaire le design de leur boîte, etc. Donc je vais aller m'occuper de la partie commerciale en Europe et je vais t'outsourcer tout le boulot parce que tu as un gros talent, que tu as un réseau de designers très fort et de développeurs très fort en Inde. Donc voilà, on a lancé le business comme ça, euh, j'avais pas pris en compte que la différence culturelle était assez forte entre les indiens et les anglais, euh, donc même si la langue était euh, similaire, euh, la culture, les, les codes étaient très différents, donc on avait, on avait du mal à matcher les, les attentes de nos clients anglais par rapport au travail qu'on fournissait, et j'ai découvert un truc aussi un peu compliqué, c'était comment on manage des équipes virtuellement, donc le « virtual management », euh, donc voilà, donc, la boîte existe encore, mais moi je suis, je suis rentré parce que c'était n'était pas un truc qu'on pouvait scaler euh, n'importe comment. Ça m'a permis de, de créer un cours à l'université d'Evry euh, de Virtual Management euh, que j'ai créé à 20 ans ou 21 ans. Euh, après l'Inde, j'ai monté une autre boîte en France qui s'appelait EasyPro, que vous avez peut-être connu, qui était le, un des premiers générateurs de sites web en France. C'était en 2011. Donc c'était comment euh, permettre à n'importe qui, un artisan, un agriculteur... Euh, un jeune entrepreneur, un patron de TPE, de créer, de gérer son site Internet sans avoir besoin de coder quoi. Donc c'était comment drag and drop. Je construis un site et je le gère ultra simplement. Donc un peu l'équivalent de Wix que vous connaissez sûrement. Donc voilà, j'avais vu ça aux états unis Je m'étais dit je vais le monter en France. Ça s'appelait Easy Pro. Donc on a gagné plein de concours, plein de machins. On a monté, on a tout bootstrapé. On est monté à 5, 6 personnes. Et ensuite, il y a une petite start-up américaine qui s'appelle Google qui a lancé un produit similaire au nôtre en France qui s'appelait à l'époque Mon Entreprise en ligne, un partenariat avec Oxatis, qui est une gros, un gros cap. De... Et donc voilà, on s'est fait, on avait une offre à 20 euros par mois ou 30 euros par mois, je crois. Et eux, sont arrivés en disant c'est gratuit, avec une, un bus qui traversait la France pour aller conquérir toutes les TPE, etc. Donc on a dropé. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était une levée de fonds. J'avais mis 1500 euros pour lancer l'entreprise. Je m'étais dit, ça suffit. Euh, donc voilà, on a, on a craché la boîte. Euh, mais ça m'a permis de rencontrer un mec qui est euh, mon associé aujourd'hui sur agro euh, Donc voilà. Après, euh, après cette boîte-là, j'ai fait un service civique pendant un an. Je me suis occupé de restructurer le... Le quartier où je suis né, dans l'Essonne. Donc, on a détruit 50% des, des, des tours HLM pour construire un, un éco-quartier et favoriser la mixité sociale. Euh, et après, j'ai fait, j'ai été pompier pendant un an. Et pendant euh, mon année, euh, mon année de service au pompier, j'ai préparé toutes les tous les concours, euh, toutes les concours d'école de commerce en France et d'école d'ingénieur, en me disant voilà, j'ai euh, acquis euh, plein de choses euh, en voyageant et en étudiant à travers le monde, mais j'ai pas de j'ai n'ai pas la, le, le concret de l'entrepreneur. Il me manque une boîte à outils de l'entrepreneur pour vraiment monter ma boîte et réussir. Ça fait deux fois que j'arrive pas à scaler des boîtes. Euh, il me manque un truc. Quoi. Et donc, j'ai postulé à toutes les écoles. J'ai été pris partout et j'ai décidé de faire une formation qui était assez courte, qui s'appelle HEC Entrepreneur et qui vous forme pendant un an avec des HEC Grandes Écoles, des, euh, des ingénieurs, etc. à devenir entrepreneur, entre guillemets et c'est une formation qui n'est absolument pas théorique, qui est uniquement pratique avec des cas concrets. Donc les seuls profs qu'on a, c'est le directeur marketing de Danone, ton avocat en droit, c'est un vrai avocat, enfin ton prof en droit, c'est un vrai avocat, C'est pas un mec qui a oublié d'exercer depuis 25 ans et qui était tellement nul qu'il s'est mis à... Voilà. Donc c'est que des gars qui ont mis les mains dans le cambouis, qui viennent, qui viennent vous apprendre à, à, à être un entrepreneur. Et pendant cette année d'études, j'ai rencontré un, un autre gars qui avait un profil assez atypique comme le mien, et qui était fils d'agriculteur euh, voilà. donc lui est cinquième génération d'agriculteur euh, premier diplômé d'HEC avec un bac agricole euh, ancien joueur de rugby euh, en première ligue en Angleterre donc un gars euh, assez particulier
1: au parcours un peu très voilà. diversifié comme toi d'ailleurs euh, visiblement
0: euh, ouais parce qu'on a de la chance mais euh, ouais, un parcours euh, un peu différent et on a tout de suite matché et on a dit qu'il y a plein de, plein de trucs à faire dans le secteur agricole moi je connaissais un petit peu le secteur, lui beaucoup euh, lui très peu le digital moi beaucoup le digital donc on s'est dit bon, bah, pourquoi on ne fait pas un truc ensemble et on a commencé à bosser euh, sur, les, sur, les bandes, euh, sur les bandes de l'école et, euh, et je voulais absolument avoir un tech dans l'équipe parce que sinon tu te fais souvent, euh, tu te fais souvent avoir si le, si le tech de ta boîte c'est n'est pas un associé euh, et il s'avère que j'ai rappelé mon pote Dean avec qui j'avais monté euh, Easy Pro et qui lui euh, s'appelle Dean Nguyen donc, son nom n'est pas très agricole mais ses parents sont viticulteurs euh, et donc voilà c'est un gros geekos euh, et je l'ai appelé, il avait déjà un très beau job euh, il avait acheté une maison euh, et un appart à Paris euh, il était euh, lead dev dans une très belle boîte il gagnait bien sa vie d'avoir son premier gosse et je l'ai appelé, je lui ai dit bon mec euh, j'ai un beau projet euh, arrête tes conneries et viens me rejoindre quoi. 24 heures après elle a tout plié et m'a rejoint alors que je n'étais pas capable de le payer quoi
1: c'est de, de là qu'est est parti uh, agriéconomie 2014 uh, 2014 uh, ça a tout de suite été uh, par rapport à donc ton enfin uh, votre expérience donc uh, commune dans le, dans le secteur de l'agriculture le besoin que vous avez identifié ça a tout de suite été uh, la bonne idée où vous avez uh, vous avez uh, vous avez subi uh, des, des, des convenus pivots uh, vous êtes vous êtes vous êtes resté uh, attaché à votre idée de départ
0: on a pivoté on a pivoté au démarrage on a lancé une sorte de gros pont pour les agriculteurs en se disant bah euh, les agriculteurs ont plus ou moins les mêmes besoins sur les machines agricoles et au même moment. Et surtout, il y a un effet assez identique euh, que je découvre à Paris. Mais vous avez un voisin qui a une belle paire de chaussures, vous voulez la même paire de chaussures que lui. Dans le secteur agricole, c'est vrai aussi. Vous avez un voisin qui s'achète une benne euh, Mopu euh, 18 tonnes. et Il ben, y a quatre mecs dans les villages aux alentours qui vont vouloir la même. Donc on s'est dit, on va essayer d'aller fédérer ces envies communes des agriculteurs à travers la France, pour ensuite aller négocier les prix avec euh, des producteurs ou des revendeurs de ces machines-là. Euh, donc, on a essayé pendant six mois. On a fédéré beaucoup, beaucoup de demandes d'agriculteurs, mais on avait du mal à aller acheter les machines parce que les, les vendeurs ne voulaient pas nous les vendre. Donc là, on a décidé de pivoter un peu. On a repassé beaucoup de temps dans les fermes de nos, de nos familles et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre produit qui était très compliqué à acheter, qui où euh, le marché était très opaque. L'agriculteur s'avait jamais vraiment à quel prix il achetait quand est-ce qu'il allait être livré, quelle allait être la qualité du produit c'était les engrais euh, marché très compliqué, c'est des commodités c'est des, des camions enfin des camions complets et on s'est dit bon, on va essayer ce truc là quoi. Donc on a essayé dans une région, même pas dans une région, dans un département on a fait un site internet avec un prix et un produit quoi. et là en une semaine on a, on a vendu pour 80 000 euros on s'est dit ok il y a un truc Et donc on a, on a accéléré là dessus et on s'est mis à vendre, euh, à vendre des engrais, et ensuite des semences, et ensuite des pièces, et ensuite etc., etc. Et donc euh, Agriéconomie a grandi au fil de l'eau, étape après étape, catégorie de produits par catégorie de produits, avec euh, la même ambition qui est de simplifier le quotidien euh, des achats agricoles pour permettre euh, à ces derniers d'économiser de, du temps et de l'argent euh, au quotidien, en ayant une pluralité de produits pour couvrir 100% de leurs besoins.
1: D'accord, vous avez mentionné donc, Dean Nguyen qui était donc dès le début votre CTO, euh, Clément Le votre autre euh, co-associé. Et euh, si vous, juste en termes d'organisation, dès le départ, quand vous avez vu, là, on passe ce passe cap où euh, vous, euh, vous rentrez euh, les, 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 premiers, les premiers clients, euh, Comment, euh, comment est-ce que tu nous, peux nous parler de votre complémentarité, comment vous vous êtes organisé tout de suite pour faire face, euh, puisque j'imagine que ça a été assez euh, soudain, même si vous étiez prêt, euh, vous aviez vous aviez, euh, vous aviez pris certaines dispositions pour arriver à cela, nous parler de l'organisation de votre équipe, quelles sont euh, euh, peut-être les premières difficultés que vous avez rencontrées pour justement... Euh, vous mettre au niveau de, du succès que, que vous, étiez, vous étiez en train de rencontrer On s'est pas rendu compte que c'était vraiment un succès, ce n'est pas encore un succès aujourd'hui,
0: mais euh, bah en fait, tu, tu, tu clears le shit. Quoi. Ce que je dis tout le temps à mes, à mes collaborateurs, tu as de la merde devant toi, tu as des problématiques à gérer, et tu t'organises tu pour que tu le fasses dans les, dans les meilleures conditions, euh, pour le moins cher possible, de la manière la plus agile possible. On a des profils très complémentaires, Dean, il fait du, du tech, c'est un développeur, moi j'y connais rien. Clément, il a une connaissance très pointue du secteur agricole, parce qu'il est né dans une ferme et il a fait toute sa vie dans une ferme, euh, connaissance que je n'ai pas. Euh, et puis moi, je, je comble les trous. Euh...
1: Tu prends tout le reste. Voilà.
0: <rire> je ne prends pas tout le reste, évidemment. Il hein. y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la boîte. Mais euh, je, au démarrage, je comblais ce que je pouvais combler euh, là où on avait besoin de moi.
1: D'accord, alors donc euh, 2014 création, aujourd'hui euh, en 2018, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques chiffres, euh, votre euh, l'équipe totale, les personnes, vos collaborateurs, euh, éventuellement euh, le chiffre d'affaires vos... Là
0: on doit être un peu moins de 70, Ce qu'on vient de faire une acquisition, et euh, cette année on va faire euh, entre 25 et 26 millions de volumes d'affaires.
1: D'accord. Et euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue marketing, euh, on le voit, mais ça c'est, je pense, une évolution euh, qui euh, qui date pas, euh, qui date pas d'aujourd'hui. Un euh, certain nombre d'exploitations agricoles, on le sait, sont, euh, sont, font de plus en plus appel à la technologie, euh, notamment pour optimiser leur production, leur rendement. Je crois qu'il y a énormément de choses dans le, les calculs de, pour les météos, euh, pour savoir à quel moment exactement euh, les récoltes doivent être faites. Est-ce que, euh, est-ce que euh, a tout de suite rencontré sa cible et notamment les, est-ce que les agriculteurs euh, étaient justement euh, disposés à utiliser un outil tech pour se fournir en, tout d'abord en semences et ensuite en autre...
0: Très clair. En fait, les agriculteurs sont extrêmement connectés. C'est d'ailleurs la catégorie socio-professionnelle la plus connectée en France. Et ça, on le savait. On savait que le sujet, ça n'allait pas être d'acquérir de, des clients agriculteurs. Ça allait plutôt être de convertir des fournisseurs à utiliser l'outil digital et notamment les services d'agriéconomie pour toucher des nouveaux clients. On savait que les agriculteurs étaient connectés, qu'ils avaient envie de beaucoup plus de transparence, qu'ils en avaient ras-le-bol de recevoir des commerciaux qui leur bouffaient une demi-journée par semaine, qu'ils voulaient être autonomes, pouvoir acheter quand ils voulaient, et surtout avoir une vraie transparence sur les prix et la qualité de service. Donc ça, on en était conscients. Euh, voilà. On savait aussi, par contre, que les, les fournisseurs, eux, vivaient dans, un, vivaient avec, dans leur petite forteresse euh, depuis très longtemps, et euh, voilà, vivaient sur des acquis et sur leur euh, sur leur tas d'or comme Picsou euh, depuis très longtemps, euh, parce qu'ils n'avaient pas été euh, challengés par des nouveaux entrants depuis euh, depuis 60 ans. Bon, le marché agricole bouge beaucoup, mais la distribution agricole était assez euh, assez conservatrice, on va dire. Et euh, notre arrivée et celle d'autres startups comme nous euh, les a poussés à être plus force d'initiative sur le marché et à commencer à innover plus pour l'agriculteur. Le sujet, c'est euh, voilà, celui qui nous nourrit aujourd'hui, qui se casse le cul tous les jours pour bosser, euh, travailler notre sol et, et travailler le paysage de notre pays. C'est l'agriculteur. Et, et il faut que toutes les entreprises qui euh, agissent dans ce secteur-là servent l'agriculteur, servent le consommateur, mais servent l'agriculteur. Parce que sinon, on va épuiser la première ressource
1: de notre pays qui est, euh, est l'agriculture. Et donc, vous avez véritablement répondu à un besoin. À l'heure actuelle, donc, vous avez, enfin, ça a été force, force créative et vous avez un petit peu dépoussiéré tous ces mécanismes d'approvisionnement. À l'heure actuelle, votre concurrent, vos principales concurrents, est-ce qu'il y a des, des acteurs qui se sont regroupés et qui, qui, se, sont, qui se sont affirmés comme des concurrents internes? et d'autre part, avez-vous, euh, quelle est la concurrence à l'international et avez-vous des euh, vous avez peut-être déjà, euh, pardonnez-moi mais euh, le, une ambition internationale ou des concurrents internationaux Alors oui, en France, nos principaux concurrents sont, euh, sont les acteurs traditionnels
0: on a aussi un petit euh, un petit, euh, attends, je peux pas s'enregistrer sinon je leur insulté mais euh, un de mes premiers stagiaires qui m'a piqué tout plein de trucs euh, et qui a monté la même chose que, que nous euh, mais bon, il est euh, est 25 fois plus petit que nous. Euh, et si on a un gros concurrent américain euh, qui s'appelle Farmer Business Network, euh, qui a levé euh, 120 millions de dollars, ils sont en train de faire un Nasdaq, ils euh, relèvent 500 millions de dollars. Et on a un gros concurrent chinois aussi, euh, qui vient de lever 150 millions de dollars. Et un concurrent indien, là, qui est en train de closer un tour de 40 millions de dollars. J'étais euh, chez eux euh, avant-hier
1: encore et donc pour parler pour parler justement concurrence et surtout croissance de j'ai constaté tu viens de mentionner quelques chiffres cette croissance elle est elle est quand même elle est quand même atypique et assez assez impressionnante dans le dans, notamment dans le domaine de l'agriculture mais pas que dans le domaine de l'agriculture lorsqu'on euh, lorsqu'on lorsqu en parle comme ça ça ressemble ça ressemble à une success story euh, mais je me doute bien évidemment que, euh, que tout n'a pas été simple et que vous avez dû rencontrer un certain nombre de difficultés. Tu, euh, comme tu le sais, tu as devant toi des, de futurs entrepreneurs ou autres, ou des personnes qui, qui sont amenées à travailler dans des, dans des start-up. Euh, Est-ce que, est -ce que tu, tu pourrais mentionner une principale ou voir plusieurs grosses difficultés que tu as rencontrées et euh, ou par ailleurs, si tu n'en as pas, une, une satisfaction une très importante ou vraiment particulière qui t'a marquée
0: Success story, euh, on en est euh, définitivement pas une, pas encore. Mais euh, puis, il faut définir ce qu'est le succès, mais euh, le succès pour moi se définit pas hein, ni en chiffre d'affaires, ni en nombre de clients, ni en nombre de pays ouverts. Donc, euh, j'ai une, une vision assez particulière du succès et pour moi, on n'est pas du tout encore successful. On a encore beaucoup de choses à faire pour l'être. Euh, une de mes plus grandes satisfactions et ce qui peut me foutre la trique encore tous les matins, euh, c'est un, la relation que j'ai avec mes associés parce que ça c'est vraiment le, le terreau indispensable à la réussite d'une boîte c'est euh, à toujours bien s'entendre avec ses associés euh, et c'est pas facile euh, toujours être aligné sur la, sur la vision qu'on a pour l'entreprise euh, donc ça c'est le plus important avant euh, de parler de recrutement, d'acquisition client de machin, de trucs de tout ce qui semble un peu complexe, le plus important est le terreau, le, le, enfin, ce qui est indispensable pour réussir une boîte, c'est vraiment construire, euh, construire une équipe solide de fondateurs, alignée sur une vision euh, commune et, et pérenne en fait. Euh, et c'est ce qui est compliqué, c'est qu'au démarrage, c'est facile d'avoir une vision euh, alignée avec ses associés. Euh, avec le temps, ça peut, ça peut s'effriter. Donc euh, vu que j'avais euh, l'opportunité de monter plusieurs entreprises avant, j'avais déjà cerné quelques quelques piliers de réussite qui étaient nécessaires pour vraiment assainir la relation avec ses associés dès le démarrage, notamment bien définir les rôles de chacun, bien définir les forces et les faiblesses de chacun, et que personne prenne le lead sur personne. Donc soit soit il y en a un qui est porté par les autres pour prendre le lead, enfin que personne essaye d'écraser les autres. Donc nous on a fait ce travail très simple avec mes associés, on a pris les plus, les moins de chacun. Ok, qui est CEO Bon. On a couché les cases. Celui qui semble le mieux pour être CEO, c'est toi. OK. Bon. Ça te va? T'as envie ou pas? OK. Bon. Et en fait, on a bien défini ça dès le démarrage, les rôles, euh, la vision de l'entreprise qu'on a écrite, on a posé, on s'est, on s'est assis, et on retravaille tous les trimestres dessus euh, pour réaffiner les, 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 virgules. Mais voilà, c'est, c'est le terreau euh, indispensable pour qu'une boîte marche. C'est avoir les bons, euh, les bons partenaires. Enfin, les bons cofondateurs, être bien complémentaires, bien définir ses rôles et, euh, et être aligné sur la vision. Après, mon gros kiff, ça reste, ça reste voir grandir mes équipes. Euh, donc là, j'étais encore cet après-midi avec notre première stagiaire qui est aujourd'hui la plus grosse manageuse de' et le, un des plus gros talents qu'on ait à la 25 ans. Euh, et après, la dernière satisfaction, évidemment, c'est le plaisir de, de, de mes clients. C'est le fait qu'ils soient satisfaits, c'est le fait que qu'on qu reçoit des SMS, des mails, des coups de fil euh, pour nous remercier de faire ce qu'on fait. Donc ça, c'est le kiff.
1: Et alors, tu parles, tu parles de tes associés. Euh, c'est évidemment une, une excellente chose que vous soyez toujours euh, aussi, aussi soudés. Euh, donc j'en viens à une question qui, euh, je pense... Euh, a euh, conduit à la perte de beaucoup de startups c'est le, le financement euh, est-ce que dès le départ vous aviez un business model qui vous a permis euh, d'avoir une rentabilité vous permettant de vous autofinancer ou est-ce que vous avez fait appel euh, dès le départ à des, euh, des fonds externes voir euh, est-ce que vous êtes comment tout ça en fait s'est euh, euh, réalisé euh.
0: au démarrage de l'entreprise moi j'ai mis toutes mes économies je devais avoir 10 ou 15 000 euros après tous mes voyages j'ai mis ça sur la table et je suis. Je sais pas si je peux le dire, mais je suis allé à la banque dire à ma bancaire que je voulais aller à Harvard et, euh... et à un prêté 40 000 boules. Et à taux zéro sur 8 ans et tout. Et donc j'ai tout injecté dans l'agrico. Euh... Et mon associé a fait pareil. Et donc euh... on est parti avec une centaine de milliers d'euros. <rire> C'est pas bien. Tant, en plus, a était trop mignonne. C'est à ça que je lui avais menti. C'était pour la bonne cause. Ouais, euh, je ne sais même plus comment s'appeler s'appelait. Mais bon, en tout cas, un jour, il faudra que je la remercie. Et ouais, après, avec ces 100 000 euros, on a réussi, avec des effets miroirs, à reprendre un peu d'argent en dette avec la BPI, etc. Euh, après, j'ai été très fort dans les demandes de subventions, machin, etc. Donc, on a réussi à réunir 300 000 euros, je crois, en subventions, prêts et tous les trucs. Enfin, ça, on a une vraie, vraie chance d'être en France parce que si vous vous démerdez bien et que vous êtes un peu malin, il y a moyen d'aller chercher et que vous avez un beau projet, évidemment il euh, y a moyen d'aller chercher pas mal de subventions et de prêts, Donc ça c'est une vraie chance qu'on a à être en France, quand j'entends tous les, tous les couillons là, qui, euh, qui se plaignent d'être en France et machin et tout, euh, on a une vraie chance d'être, enfin euh, couillons. Je, je suis personne pour juger mais euh, de mon point de vue c'est des couillons mais euh, on, a, on a beaucoup de chance en France et en tout cas on a plein de leviers pour, euh, pour faire croître nos boîtes sans equity au démarrage et au moins tester, euh, tester notre produit et faire un proof of concept on a fait ça, ensuite on a fait une première levée de fonds en 2015 euh, de 2 millions d'euros, où on a fait rentrer un fonds d'investissement qui s'appelle Elia Partner et, euh, et 5-6 Business Angels, en plus de ça j'ai fait de la dette encore une fois, euh, ensuite on a fait un tour en 2016 de, on a fait un tour au global de 10 millions euh, qu'on avait euh, qu'on a réparti en deux tours en fait, On a eu une première enveloppe de 6 millions et une deuxième enveloppe qui devait être de 4 millions, mais on a rajouté deux nouveaux fonds d'investissement qui ont mis 2 millions sur la table euh, en septembre 2017. Première fois que je parle de mes levées de fonds, d'habitude on n'en parle jamais, euh,
1: parce que merci, je, merci. je déteste ça en fait. D'accord, ok, on reprend. Enfin, les... Je
0: déteste ça, non, je n'aime pas la course à celui qui lève le plus d'argent. Ouais, bien sûr Je trouve que c'est un peu comme euh, à l'école maternelle quand on se monte tous nos bits pour voir euh, celui qui a la plus grosse et euh, en soi la finalité c'est pas ça c'est pas celui qui lève le plus d'argent c'est celui qui, qui a réussi à monter une boîte pérenne et à satisfaire des clients quoi. Donc, et,
1: euh, alors dans ce cas là bon, j'ai bien compris que c'était pas ta euh, tasse de thé mais euh, si, justement vu que tu as l'expérience pourtant j'ai
0: montré plein de fois ma bite avec mes copains <rire> en rugby et tout, parce que j'ai fait du rugby donc euh, à l'époque euh, c'était tout le temps mais tu vois j'ai changé, j'ai mûri maintenant je...
1: <rire> Non, mais non bon, on va pas on va pas épiloguer sur, sur les investisseurs mais euh, le <rire> Mais le... <rire> le juste avoir juste peut-être. Oui, il y a eu quand même plusieurs, plusieurs, plusieurs levées de fonds sur le choix, justement, pour, pour garder votre cohésion. Parce que je me doute que vous êtes, vous êtes soumis quand même à un certain nombre de. Pas de pression, mais des, des, de personnes qui ont. Qui, est-ce que vous avez une totale liberté d'action une fois que ces personnes sont rentrées successivement au capital Ou est-ce est que, voilà, est que vous avez rencontré des difficultés avec ces interlocuteurs Ou ça ne nous a posé nous, absolument aucun problème Aujourd'hui, fait...
0: euh, aujourd on, on a des très, très bons investisseurs, donc je suis très, très fier de les avoir à mes côtés. Euh, c'est sûr que ça change ta relation euh, et ta prise de décision stratégique dans l'entreprise parce que tu as, euh, as une autorité de contrôle avec toi euh, après il y a deux options est-ce qu'on se sert de ce, cette autorité et de ce panel de gens euh, smart autour de la table pour t'aider à grandir euh, nous on l'a vraiment pris comme ça en se disant comment est-ce qu'on met des gens intelligents autour de la table pour nous aider à être euh, encore meilleurs, c'est sûr qu'après ça alourdit certains sujets, que tu rentres dans un, des reporting à faire, des trucs euh, au début c'est un peu casse pied mais en fait, tu comprends après que ça te force à aller, euh, diguer, euh, aller, euh, ouais, aller diguer un peu plus profondément dans les chiffres et ça te permet de prendre des meilleures décisions au quotidien dans ton business. Donc, c'est une bonne chose.
1: Ok et euh, j'ai encore une ou deux petites questions avant de passer aux questions du public euh, est-ce que tu, tu aurais de, de grands projets, de projets particuliers à nous faire part sur euh, le développement sur les cinq, euh, cinq prochaines années de, de, de l'entreprise, des projets particuliers si vous avez d'autres secteurs euh, d'autres marchés que vous, voudriez, euh, que vous voudriez conquérir ou euh, tout simplement euh, rester sur votre, euh, sur votre domaine euh...
0: alors nous on va rester focus sur le secteur agricole c'est euh, sûr et certain donc, on lance différents services, évidemment. Mais là, l'objectif premier, c'est l'amélioration de notre service et l'ouverture à l'international. Donc là, je suis en train de travailler sur ces différents sujets. On va ouvrir trois pays là en 2019. On en ouvre un, un, on a, la Belgique. On a ouvert la Belgique. Et là, on va sûrement ouvrir l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne en 2018. Et on a pour ambition de rouvrir plusieurs pays en 2019 aussi.
1: Ok. Euh, tu as déjà répondu une, une, à cette question euh, en nous disant que l'une des choses cruciales pour toi, c'était la sélection, euh, enfin, du moins la cohérence, euh, la complémentarité entre les associés. Euh, comme tu le sais, au wagon, euh, on forme le wagon forme des, de futurs euh, développeurs. Euh, euh, project manager, CTO, etc est-ce que, euh, est que tu aurais un conseil, euh, un conseil autre que celui de bien s'associer euh, ou une, euh, voilà, une une ligne, une ligne directrice euh, à nous recommander euh, et nous faire part de sur ton expérience
0: bon, je ne suis personne pour donner des conseils je peux juste faire un peu de retour d'expérience enfin encore ça va être des banalités hein, que je vais dire mais euh, on, on arrive à vite les oublier quand on rentre dans sa boîte en fait et faut souvent c'est back to the basics comme disent les américains euh, et un truc qu'il ne faut jamais oublier c'est rester proche de ses clients et la problématique quand vous commencez à avoir euh, beaucoup de salariés euh, un peu d'argent etc on perd très vite euh, pied et ça c'est ultra important que de retourner constamment voir ses clients pour voir si un euh, le besoin marché correspond toujours à ce qu'on ce qu est en train de, de mettre en place et itérer dans l'entreprise ça c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier sa euh, connaissance client sur le long terme -dire faut les... moi j'ai des rituels euh... après je suis très, euh... je, suis très euh... je suis très rituel mécanique euh... dans la vie mais euh... je, voilà, je me force à appeler des clients euh, très souvent donc j'ai un créneau dans ma semaine où j'appelle des clients j'ai un créneau dans la semaine où je vais avec mes équipes commerciales où je prends au téléphone euh, comme euh, n'importe quel commerciaux ou agronomes euh, chez agroéconomie et j'échange avec les clients que ça te permet d'avoir un, un rendu direct et ça c'est, je pense qu'il n'y a pas de enfin en tout cas, moi j'ai un poste de direction d'entreprise, je suis CEO, mais je demande à tous mes, euh, tous mes managers de vraiment parler avec le client qu'il y ait de moins possible entre le moins d'intermédiaires possible entre les messages qui, qui, qui peuvent venir du marché Donc, ça c'est un gros conseil que je peux donner l'autre c'est euh, un euro c'est un euro, et ça pareil on l'oublie très, très très vite, mais un euro c'est un fucking euro quoi et quand on commence à avoir levé de l'argent, c'est facile de se dire, euh, je crame un peu plus que truc que je vais tester ça, ça coûte que 10 000 boules. Mais en fait, c'est courir à sa perte que de que, que de pas prendre un euro pour un euro. Et ça, c'est le bon sens paysan qui nous le qui, qui nous tient avec mes associés. Mais on est resté très ligne sur les dépenses. Donc euh, voilà, on n'a pas de, je veux pas avoir de, j'aimerais très bien, j'aimerais bien être ici. Hein j'ai des bureaux au Kremlin Bicêtre j'ai 1200 mètres carrés et je paye 4 fois moins que si j'étais à Porte d'Italie et peut-être 5 fois moins qu'ici mais voilà je suis à 100 mètres du métro et je suis à un arrêt de métro de Paris Mais voilà on a fait plein de choix plein de choix de frugalité enfin tu regardes les... quand arrives chez Amazon as un leaflet avec toutes les valeurs de la boîte et tu forces ça dans la tête et tu les imprimes c'est pas possible mais un des gros trucs de Jeff Bezos c'est la frugalité c'est la frugalité. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas perdre dans nos boîtes. Parce on, est pas des... On a très peu de start-up en France qui peuvent lever des 500 millions de dollars comme n'importe quelle boîte aux US et des patrons de boîtes comme Etsy qui se font reprendre parce qu'ils ont mis 50 millions de décorations dans leur... dans leur nouveau bureau. Euh, voilà, en... Tu peux faire ça aux états unis quand tu as une énorme boîte. Euh, en France, si je l'ai à mes fonds, j'ai mis un million pour refaire la déco et faire des parties avec des avec des cheap chez Agrico, je vais me faire couper les doigts de pied. Donc ça, frugalité important. Et c'est très très dur de marcher sans doigts de pied. J'ai rencontré un mec qui n'avait pas de doigts de pied. C'est vraiment plus. Et en fait, c'est presque impossible. Surtout si tu n'as pas le gros pouce. en fait, Parce que tu n'as pas de stabilité. Et... Donc ouais, si tu perds ton doigt de pied, c'est vraiment la merde.
1: Je que... pas, non, ok. Donc, euh, ouais, Pour résumer, les, euh, donc, euh, les associés, client care, et, euh, et un euro est un euro. Euh, moi, j Après, il y a des, mille trucs que je pourrais bien dire. Évidemment. Hein, non, bien on, évidemment, On a fait ouais. mille
0: conneries, euh, je pourrais partager mille conneries qu'on a déjà fait avec Agréconomie, ou que j'ai déjà eu dans ma carrière, euh, petite carrière d'entrepreneur. Euh, oui, plein plein de...
1: On bah, va peut-être peut laisser le, le public te, te <rire> trouver des... Euh, des difficultés que tu as rencontrées euh, ou qu'il euh, qu pense. Euh, si dans le public, quelqu'un a des questions particulières, une question ou plusieurs, euh, je vous laisse... Euh... Euh, tout à l'heure, tu parlais euh, on parlait de success story, et tu reprenais en disant que ce n'était pas une success story, et que aussi le, la valeur d'une entreprise ne se basait pas sur son chiffre d'affaires. Euh, C'est quoi pour toi les valeurs sur lesquelles tu peux baser une entreprise et dire que, bah, à quel moment tu seras satisfait en fait, de, euh, de ton parcours et de l'entreprise que tu as créée
0: Super question. Euh... Déjà, je pense qu'une entreprise, ça doit être pérenne. Donc, une entreprise, ça se, ça se joue sur le temps. Je suis pas euh, un grand fan des mecs qui, ou des entreprises qui se, qui se créent, qui, euh, qui burnent un marché en burnant beaucoup d'argent et qui sont rachetés. Euh, c'est pas trop ma philosophie d'entreprise. Après, ça, ça, on en a besoin sur le marché aussi. Pour moi, une entreprise, c'est dans le temps. C'est-à-dire que ça doit, ça doit, un, euh, satisfaire un besoin sur le moyen long terme, euh, et deux, réussir à passer les, les divers vagues de mouvements de marché parce qu'avant un marché il mettait centaines d'années à changer et tu étais tranquille pendant 100 ans sur ton marché, aujourd'hui tous les dix ans il faut que tu réadaptes la stratégie de ton entreprise pour tenir. Et Pour moi c'est ça la beauté d'une entreprise et la réussite d'une entreprise c'est qu'elle arrive à être pérenne dans le temps malgré les mouvements de marché et nous on va en vivre, on en vit déjà je sais que d'ici cinq ans agriconomie n'aura pas forcément le même visage que celui qu'il a aujourd'hui qu'il aura fallu que je m'adapte à une nouvelle réglementation européenne, que le visage de l'agriculture française aura potentiellement changé que voilà, plein de choses, donc pour moi ça, ça se joue sur le, sur, le, sur le moyen long terme Qu'en 4 ans je ne peux pas dire que j'ai vraiment réussi euh, ensuite je pense que tu as, as la taille de marché aujourd'hui mon marché fait 200 milliards en Europe je fais 25 millions je suis microscopique je suis sous le radar de n'importe qui donc je pense qu'il y a aussi l'atteinte d'une taille de marché et ensuite je pense qu'il faut vraiment euh, ma grande satisfaction c'est quand euh, mes clients viendront acheter chez moi je serai devenu un vrai réflexe pour mes clients je serai devenu un vrai réflexe parce que j'aurai la qualité de service qu'il faut parce que j'aurai l'offre commerciale euh, qui convient euh, et qu ils auront, euh, que mon entreprise sera vraiment devenue trustable donc on sera pas juste un, un, une entreprise qui crée le service, on sera trustable et on sera un must have pour eux et c'est ça que je veux vraiment euh, construire je veux qu'on arrive à devenir un vrai réflexe online pour les agriculteurs. Et que le premier truc que le mec pense quand il veut, veut faire ses achats, c'est je vais voir ma coopérative parce que c'est mon acteur traditionnel et qui crée beaucoup de valeur pour moi. Mais je vais voir Agroéconomie et je vais comparer et je vais peut-être acheter chez eux. Euh, moi, j'ai une question par rapport à tes fournisseurs. En fait, tu disais que les agriculteurs faisaient partie des catégories socio qui étaient le plus connectées et qu'ils bah, avaient besoin de ce genre de service parce que c'était un peu opaque et ne, ils ne savaient pas vraiment vers, vers qui se tourner je veux bien mes côtés fournisseurs comment est-ce que tu as réussi à les, à les avoir est-ce que c'était difficile déjà et comment est-ce que tu as pu les, les séduire pour les... ça a été vraiment très compliqué très compliqué euh, j'ai niqué deux bagnoles euh, à faire des tours de France et d'Europe en voiture j'avais une wagonnaire ma première voiture, trop cool et une Ford Fiesta, que j'ai nické aussi, Ford Fiesta de 1987, euh, qui était super. Hein. J'aimais bien cette voiture. Et ouais, donc j'ai beaucoup roulé, on a rencontré beaucoup de mecs, euh, on s'est pris beaucoup de, beaucoup de baffes, euh, je me suis fait menacer de mort en allant voir des mecs. Euh, mais voilà, après, encore une fois, la persévérance euh, paye. Et il faut que voilà, il faut te prendre 10 claques pour que tu aies un mec qui te dise Ok, on va tester, je t'aime bien, tu as l'air cool. Et puis tu te sers de ce gars-là et, et de la confiance qu'il t'a attribuée pour faire un peu grossir ton business. Et dès que tu as fait grossir ton business, tu convertis un autre mec, etc., 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 etc. Donc on a commencé vraiment tout petit par le dernier porteur de mallette. Et puis ensuite on est passé au grossiste. Et ensuite, etc., etc., etc. On a réussi à, à grimper un peu le, 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 la chaîne de valeur pour essayer de, de diminuer. Que le, 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 ce qu'on essayait d'avoir, c'est de diminuer un maximum le nombre d'intermédiaires entre la source et l'agriculteur. Parce qu'il y a des familles de produits encore en France où tu as sept intermédiaires entre le producteur du produit, de la semence ou de ce que tu veux, et l'agriculteur. Donc euh, voilà. Mais ouais, ça a été... Un, ça a été et c'est encore, euh, encore le, 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 le caillou dans la chaussure pour agriconomy. C'est comment est-ce qu'on acquiert plus de fournisseurs, des meilleurs fournisseurs. Euh, et puis maintenant, qu'on veut être euh, internationaux, euh, refaire le boulot à l'étranger. Puis encore une fois, quand, attaques, quand tu t'adresses à un marché... Euh, qui est assez stable depuis longtemps, qui n'a pas été trop chamboulé euh, par des petits cons euh, qui viennent du digital, euh, bah, tu as du mal à faire bouger les lignes. Donc ça, c'est que le temps et il faut montrer que, es, que tu crées de la valeur aussi pour les fournisseurs, que tu es euh, extrêmement professionnel euh, malgré ton âge, parce que moi, j'allais leur parler, j'avais 25 ans. Euh, donc, quand tu parles à des mecs de 60 ans qui sont là depuis 40 ans, euh, que tu as 25 ans, il te prend pour son, son neveu. J'ai envie de te dire, viens, on va faire un tour de, de manège. quoi et euh, donc ça, c'est que ton professionnalisme, euh, lui montrer que tu vas créer de la valeur pour lui, qui fait que... Et puis voilà, il, te faut, il te faut toujours, moi je crois beaucoup aux rencontres, je pense que la vie c'est des rencontres et l'entrepreneuriat c'est que des rencontres. Et il te faut un mec qui te, fait, qui te fasse confiance. Un mec ou une femme qui te fasse confiance et qui dise ok, go, je sais pas trop pourquoi, ça a peut-être créé un peu de valeur pour moi, mais pas plus que ça. Et le mec te fait, te fait confiance. Et c'est comme ça que tu démarres plein de business. Et ça, c'est que la persévérance le professionnalisme et l'empathie qui vont permettre de le faire. Euh, J'avais une question sur justement
1: le fait de faire grossir ta boîte en Europe. Je voulais savoir est-ce que c'est une nécessité pour toi ou c'est vraiment juste une envie Est-ce que c'est nécessaire pour survivre
0: ou enfin, pour, pour être vraiment le leader Ou, ou est-ce que c'est vraiment juste un gros kiff Alors, Il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est que tu diminues tes risques en étant présent à l'international. Parce que si nous, on vit avec mère nature, si tu veux. Donc si tu as un gros sujet de marché, des grosses intempéries, des trucs, les agriculteurs, l'année d'après, vont acheter moins de ce produit-là ou de ce produit-là. Donc c'est comment est-ce que j'arrive à répartir mes risques pour que si un marché va moins bien que l'autre, je puisse continuer à acquérir de la croissance sans burner trop. L'autre sujet, c'est qu'il faut maintenant que j'arrive à prouver que mon modèle est scalable. Donc je ne vais pas faire une petite boîte française que je peux faire une belle boîte européenne. Je ne vais pas faire un pony corn français, mais que je vais essayer de travailler un, une licorne européenne. Euh, voilà, donc ça, c'est des gros sujets euh, qu'on a aujourd'hui. Donc diminution du risque et euh, scalabilité du modèle pour relever de l'argent et continuer à, à faire grossir le business et satisfaire des clients à travers l'Europe.
2: Je ne connais pas exactement euh, le secteur... Donc que tu touches, mais euh, donc, tu parlais d'intermédiaires euh, entre les fournisseurs et vous et, euh, et on entend souvent, euh, Donc je vais peut-être toucher à un sujet qui fâche, je ne sais pas, dans les médias, euh, Monsanto. En fait, par rapport à Monsanto, c'est les semences. Vous vendez des semences, c'est bien ça. Euh, Est-ce que vous traitez des euh, des producteurs de semences euh, euh, qui est une alternative à un peu ce monopole de Monsanto ou vous, vous, vous voulez... Euh, où il est obligatoire de travailler au bout d'un moment avec eux, comment ça se passe parce que...
0: Très bonne question. Euh, bah sur les actes, en fait, bon, je ne vais pas rentrer précisément dans, dans le... techniquement là-dedans, mais tu as aujourd'hui 4-5 gros producteurs de, de semences et de produits phyto à travers le monde euh, qui couvrent une grosse partie du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je pense que ne pas dire de conneries, si je dis que 60% du colza français, c'est du colza Monsanto, d'une autre marque. Parce que la marque Monsanto est très mal vue en France. Elle s'appelle Decalb. C'est une marque euh, qui opère et je pense que 60 à 70% du colza français euh, est de Monsanto. Et euh, tu as euh, l'équivalent de Monsanto au français qui s'appelle. Je euh, ne pas citer si le nom des boîtes, mais qui fait euh, la même chose sur cette euh, espèce et cette espèce. Pareil sur le maïs. Euh, Monsanto est un gros player. Je pense qu'ils font 40% du maïs français. Donc, si tu... Et ce n'est pas, pas du maïs OGM, c'est ce qu'on appelle du maïs, du maïs ou de, des semences hybrides c'est des croisements de semences. Euh, mais oui, évidemment, aujourd'hui, si tu veux travailler euh, si tu veux travailler les semences, tu es obligé de travailler avec les géants euh, mondiaux. Euh, si tu veux travailler tes phytos, tu es obligé de travailler avec des géants mondiaux. Euh, si tu veux travailler euh, les pièces d'origine de tracteurs, tu es obligé de travailler avec des, des, des entreprises comme John Deere, les plus gros producteurs, etc. Oui, ça a marché. Voilà. Après, nous, ce qu'on veut, c'est offrir euh, à tous les agriculteurs des alternatives. Donc on a une grosse catégorie bio qui cartonne. On doit être les plus gros vendeurs de semences bio aussi euh, en ligne, je pense en Europe.
2: Et comment il est organisé le marché bio ben, C'est également des, un peu des oligopoles, monopoles
0: euh, Tu as deux gros players européens qui font ça. En fait, le, le coût de recherche et de production est extrêmement cher. Ce qui mmh. met beaucoup de barrières à l'entrée pour des toutes jeunes boîtes. Euh, ou des plus petites entreprises de, de, de grossir et de percer sur le marché. Donc ils sont souvent acquéris euh, acquérir euh, par les gros. Euh,
1: J'ai une question peut-être un peu plus personnelle. Si euh, on se projette un peu, dans, on est dans 10 ans, et agriculture c'est devenu un peu un must-have pour les agriculteurs, une référence euh, comme tu disais tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu dois faire du coup euh, Tu, tu te vois plus euh, continuer sur autre chose, un peu d'entreprendre dans l'âme, ou, euh, ou continuer sur, sur ta lancée parce que c'est ton bébé et, euh...
0: Bonne question, euh, bonne question. Je sais pas. Dans dix ans, je sais pas. Je, moi, je vis au jour le jour. Je suis un, je suis un hippie avec des belles chaussures, mais je suis un hippie. Euh, non, dans dix ans, euh, ouais, peut-être, je serais peut-être en train de bosser sur autre chose, peut-être. J'ai la chance de, de pouvoir, parce que moi, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement. Euh, donc j'ai, euh, je travaille, j'ai un projet, une autre entreprise avec mes frères sur lequel je bosse que le dimanche, qu'on se retrouve à la maison familiale et on bosse dessus le dimanche, euh, qu'on produit des produits des reportages et des films, que euh, c'est cute, que ça me permet de toucher d'autres trucs. Voilà, je, je, c'est sûr que je peux pas avoir euh, qu'un truc dans ma tête. Donc j'ai besoin de travailler sur d'autres sujets. Agroéconomie, c'est 100% de mon temps. Euh, c'est, je travaille, euh, je fais des gros, on fait des grosses journées chez Agriéconomie. Moi, je bosse beaucoup, je dors peu. J'ai la chance de dormir très peu. Donc, je peux bosser beaucoup sur agrico. Mais voilà, le dimanche, c'est ma mère, mes chiennes, euh, mes frères et sœurs et les projets que j'ai avec mes frères et sœurs. C'est tout. Et donc, ça, ça me permet de m'aérer la tête. Donc, euh, si j'ai d'autres projets comme j'ai avec mes frères aujourd'hui, euh, ouais, je peux rester 10 ans. Mais si j'ai que agrico, euh, dans 10 ans, il faudra que j'aie autre chose.
2: Alors, j'ai une autre question euh, sur la même lancée au euh, niveau personnel. Euh... On a eu un conseil au Wagon, euh, qui est de euh, continuer à avoir des routines, si vous voulez être entrepreneur. Enfin, les routines sont importantes, euh, ça permet de stimuler la créativité. Euh, quelles sont les tiennes euh, Est-ce que tu as des routines Je ne sais pas, le courir ou alors euh, lire ou alors euh, d'autres euh, sujets ah,
0: Oui, moi je fais des pompes tous les matins
2: okay.
0: depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai une poitrine très développée euh, pour... Euh... Mais euh, voilà, oui, je fais des pompes tous les matins, des abdos tous les matins, des tractions tous les matins, euh, okay. comme dans Minority Report. Voilà. Okay. Et euh, mes autres routines, euh, bah, j'ai mes routines avec mes, euh, mes clients. Euh, j'ai instauré beaucoup de routines chez Agréconomie aussi. Euh, voilà. J'ai des routines avec mes associés. Euh, je me douche tous les jours. C'est bien. Voilà. Mais euh, d'autres routines, après, si je lis un bouquin, euh, j'essaie de lire un bouquin par mois devrais lire plus. Mais voilà, je me force à lire un bouquin par mois. Et euh, j'ai ma routine euh, du dimanche euh, avec euh, ma mère, mes chiennes, mes frères, mes soeurs. Voilà. Ça, je ne peux pas louper. ça. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas bien. quoi. Euh, par rapport à ton business model, est-ce est, est que tu prends une commission de la part du fournisseur ou c'est quoi exactement Alors, On a commencé en faisant ça. Ouais. Euh, ça n'a pas marché si bien parce que on n'arrivait pas à, à, à laisser... Nos, fourn nos fournisseurs ne voulaient pas s'afficher sur notre plateforme. Donc on a commencé un modèle de retail plus simple de e-commerçant en retail, euh, qui a beaucoup plus marché en fait. Et donc on prend un cut, euh, j'achète 100, je revends 110, tu vois. Donc je fais, une marge, je fais de la marge commerciale. Okay. Avec un BFR négatif. <rire> Ça c'est important.
2: Ouais, du coup je vais te poser aussi une question, c'est plus euh, niveau psychologique. Quand tu me dis que tu as, as un peu magouillé pour avoir ton crédit euh, au niveau d'Harvard, est-ce que tu n'as pas eu la pression de te dire euh, je vais me ramasser la gueule
0: Je m'en bats les couilles. Je bats les couilles Tant que tu je déteste mentir, euh... donc je... je et si je... Bon, je me fais défoncer par mon daron. Enfin, s'il apprend que j'ai menti sur un truc, euh... il me défonce. Euh... Non, il y a des trucs où faut euh... faut être chucks, tu vois. Par exemple, euh... pour avoir mon appart à Paris, euh... je me payais pas encore chez Agrico. J'avais un petit pour avoir un studio de 22 mètres carrés au Crémolim Bissette, Les mecs ils me demandaient de des feuilles de caution, machin. Mes parents, ils ont... ils peuvent pas être caution. Euh, je me payais pas chez Agrico, évidemment, que j'ai fait des fausses, euh, des fausses de paix. Et, euh, donc voilà, il y a des mines trucs, tu es forcé de le faire à un moment parce que euh, tu... sinon, euh, tu as plein de trucs. Après, euh, y a... tu, tu peux te le permettre au démarrage quand tu bricoles parce que le démarrage, euh, le démarrage euh, dans la vie active, euh, tu as souvent besoin de petits trucs et si tu n'as si pas la chance d'avoir. Euh, euh, Papa, maman, tonton, tata derrière pour t'aider à faire plein de trucs. Bah, faut essayer d'être un peu malin. Euh, mais voilà. Pff, après, ouais, le prêt bancaire, là, le... Mais dans ton dans ton quotidien, ça t'a pas mis. C'est une petite chose en plus dans la tête qui fait
2: que euh, à gérer. Non, quoi. tu te fais
0: niquer en fait. Les niquer, gens qui les gens qui qui carottent, ils sont toujours niqués. Parce que ça marche un temps, mais ils sont toujours à voir. Et je suis euh, le boomerang, euh, le boomerang, il te revient toujours dans la gueule. Je crois beaucoup à voilà. Si tu fais du mauvais, tu mens, tu machins, tu trucs, tu te feras, toujours, tu te feras niquer dix fois plus. Et voilà. Donc euh, non, il faut être assez réglo dans tout ce qu'on fait. Et oui, j'avais besoin de ça pour monter ma boîte. Et j'ai remboursé mon prêt. Enfin, je suis encore en train de le rembourser, putain. Mais euh, je vais le rembourser comme tout le monde et il n'y a pas de problème. Parce que je savais que de toute façon, même si ma boîte s'a foiré j'avais eu la chance de faire euh, des études sympas et que je retrouverais un boulot euh, cool pour rembourser mon prêt. Quoi. Je ne me suis pas dit je fais ce prêt-là pour niquer la banque. Une petite dernière pour moi. Euh, ça t'a pris combien de temps avant te, de commencer à te reverser un salaire et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, je mérite de me faire euh, payer Ça, c'est compliqué parce qu'au démarrage, tu t'en veux un peu de te payer. Moi, j'ai été au RSA pendant euh, deux ans. C'était 458 et après 500 quelque chose. Euh, là c'est assez chaud euh, c'est assez chaud et après je me suis payé euh, ouais, au bout de deux ans je me suis payé en 2016 je me suis payé le SMIC pendant un an et après je me suis augmenté graduellement et euh, voilà je pense que je suis toujours euh, payé en dessous de ce que je vaux sur le marché euh, quand je vois mes copains d'école euh, euh, et leur salaire je, je, je pense que je, voilà, sur le marché je vaux sûrement plus mais euh, voilà, je m'en fous, c'est ma boîte. Je prends ce que j'ai besoin pour euh, vivre convenablement. Donc maintenant, j'ai 40 mètres carrés dans le 13e. Euh, m'acheter des chaussures, je n'ai même pas acheté ça. on me les a mais m'acheter des chaussures si je veux m'acheter des chaussures, euh, aller bouffer euh, un truc si je veux bouffer un truc, mais j'ai pas besoin de. Ouais, je pourrais me payer plus, quoi. je pourrais demander à mes investisseurs Ils me dire oui, je pense.
1: On, je vais, moi je vais conclure avec une toute dernière question, euh, tu as mentionné euh, que tu, euh, tu lisais euh, un livre euh, par jour en ce moment. En règle générale, là, pour, euh, pour conclure, euh, un livre qui t'a particulièrement, particulièrement marqué euh, et que tu, euh, tu souhaiterais euh, dont tu souhaiterais nous faire part, mais s'il n'y en a pas, c'est pas. Kama Sutra. Après, après, après les concours de beat. Après le 15
0: <rire> Non j'essaye de toutes les trucs et tout du Kama Sutra, mais c'est compliqué. Hein. C'est a truc où il faut être vraiment, 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 euh, vraiment souple. Il faut, faut avoir pratiqué le yoga pendant des années, je pense. Et, euh, et j'ai pas le temps avec Agrico. Mais euh, voilà. Si je peux trouver une routine supplémentaire dans ma vie, c'est faire du yoga.
1: <rire> ok, top. Bah, écoute, euh, au nom. Non, un du... livre. Je
0: sais pas. Euh, là, je suis en train de lire un, un bouquin qui s'appelle L'art de s'en foutre.
1: Euh,
0: qui est intéressant.
1: Rien à voir et... avec le. Non.
0: A... Ouais, J'essaie d'alterner, tu vois. Lire le si c'était tout seul, c'est chaud quoi. C'est compliqué parce que là, si tu dois faire des trucs tout seul, qui sont dans le Camustra, c'est même pas souple qu'il faut être. Tu vois, faut pas avoir de tendons. Tu vois ouais. Donc euh, voilà. Moi, ouais, je lis l'art de s'en foutre qui est un très bon bouquin. Et euh, sinon, euh, j'ai adoré le, le dernier bouquin de mon père.
1: Voilà. Tu Je le recommande donc.
0: Que je recommande, euh, ouais, parce que c'est pareil, il a de son truc euh, comme jamais. Euh, il a arrêté l'école à 13 ans, je ne sais même pas s'il si sait écrire sans faire de faute d'orthographe. Et, euh, et il a écrit un bouquin, et deux bouquins, et trois bouquins, et quatre bouquins, et ça a bien marché. Et voilà, il a 65 ans, il bosse encore, mais il s'est dit je vais écrire des bouquins, et ça a marché. Et j'ai adoré son dernier
1: bouquin. Voilà. Super. Bah, écoute, au nom du Wagon, euh, de son équipe euh, dirigeante, de tous les étudiants et de moi-même, un grand merci pour euh, ce retour d'expérience, euh, Paulin. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous